0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM 6.57 de minute, bună dimineața! Uu, iar ca prețul benzinei, bună dimineața! Băi, eu n-am nicio benzine, știi că mă oftic De când ai tot insiși cu asta cu prețul benzinei? Eu mm-hmm. n-am Hai, nicio bă. benzinărie pe traseu
1: Păi faci un loc urmic nu... pe la
0: mine? Nu-mi <laughs> permit, da. că-i scumpă benzina <laughs> Tu ai da. benzinerii pe drum? Da. Păi și cât mai e benzină? Nu știu nu mă uit. Nu e interesat, e bogat, nu are nicio treabă. Zici, și mie, într-o dimineață, mm. când mai scade, să-mi fac și o plinul. Când pe... mai scade? Da. N-am nu mai, mai să... Pe cineva făcând plinul la benzinărie? Eu. Dar l-am făcut acum vreo lună și cred că nu mai fac peste vreo două săptămâni. Ești la loto?
2: Nu, <laughs> dar tot aia e. Tot acolo ajungi. Și asta e adevărat. Dar
0: ce înseamnă asta? E cu banul pe păi el, nu-l interesează. E cum... da. Nu da. cu păi cash, cash pe el, nu da, cu banul, băi. cash pe el.
2: crește prețul, cred că mai. Este cel. Să știi că a stagnat când alimentezi de să faci plinul. Da, a stagnat de ieri. Da, dar ieri era 657 așa.
1: Da. La noi în studio, după 6.57, vine 6.58 și în câteva minute, 7. Aici <laughs> mai avem până la 7 cât de cât un pic. Adică poate ar trebui să deschidem o listă de pariuri. În câte zile ajunge la benzinaria mea
0: 7 <laughs> Auzi, te că tu ai mai multe mașini. Te-ai gândi să faci plinul la toate și îți dai seama că ai benzină pentru o perioadă mai lungă la același preț. Uh-huh. Păi practic, da. De da. 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 mai multe mașini sunt patru. Auzi, 4, Auzi da. ai și tu, de la să mai... <laughs>
1: Ai sugi de tub să treci dintr-o Dintr-o, dintr-o rezervoară în
2: care cu benzina ei. A, nu, nu merge. Nu, nu mai schimbi? Dar eu sunt foarte econom, că eu vin doar la radio, practic, cu mașina. Zimă,
1: Luca, mă, ai tub de la de sugi benzina prin da, el. Da, băi.
2: Fără Dar eram fascinat <laughs> când eram I love
3: the music. Love the Despre viață, în fiecare dimineață. Cu Vlad, George
2: și
0: Luca la Europa FM.
2: Se revenim la Ema Raducanu, foarte simpatică străduința ei de a se adresa publicului în română.
1: Ai, ai văzut că are și o lentoare tipică Transilvaniei, în timp ce
2: vorbește. Adică s-a adaptat foarte bine. Păi nu, dar căuta și niște cuvintele și mie da. mi-a plăcut că aveți și... Când nev- să-i
1: explic acum când este glumă să scriu aici. <laughs>
2: <laughs> și aveți și de la mama ei ceva... <laughs> L- și, da. Lață, da. <laughs> Transilvania Open. E <laughs> foarte drăguță, e m-a. mă? mir că n-a spus
1: că este o peluadă. <laughs> da, este o peluadă bună. A fost tare de tot. Este o peluadă foarte
2: bună pentru mine. Dar stați că nu e tot. Dar spuneți, da. vă rog. A... Am și ce mâncăruri favorite. Nu adici. cred. Și nu are aici să nu dăm Aia. și noi.
4: Trebuie să fii ciorbă perișoare, dar acum am mâncat de legume și mai aștept un pic și pur mănânc un pic de sarmale uh. <laughs> și mă mă legă, e foarte bună. Și <laughs> papanaș. Și papanaș.
2: Și papanaș. Dacă... nu zice că mănânc
0: atâta. Oare, da, corect. Oare, oare papanaș. Bine, mă... Aleargă mult. Pe păi, da, mă, dar dacă dai ea eu zic că s-a da. dus carieră. Auzi, pa...
1: da, pap- <laughs> papanaj mănâncă cu dulceață sau cu smântâna?
2: Și au mâncat doar găluși, că de sus. adăsul <laughs> Auzi, cred. da, mi-a plăcut că a zis că îi place cel mai mult ciorba de perișoare, dar se a mâncat de legume. De legume, s-a de ea, da.
4: a Pe <laughs> <din uceapă, laughs> <de laughs> <de laughs> aceeași frecvență cu tine
0: Suntem FM. O ciorbă de perișoare al merge așa de la prima oră. Bună dimineața, 7 și 21 Bună de dimineața, Moldovene. O ciorbă de perișoare <laughs> dimineața, acră, da. Auziți, mă,
1: voi răspundeți la numere necunoscute când vă sună? Sigur că da. Sunt două, stai că sunt două tipuri de numere necunoscute. Sunt alea pe care nu le știi, nu sunt în agenda telefonului. Da. Și sunt alea de scrie private, private number sau
0: număr necunoscut
1: scrie pe numărul necunoscut. Private rog,
0: number la... n am mai primit de mult.
1: Da. Într-o vreme mai eram nici unul mai primit. Da. Eu răspund la tot. Nu am nicio problemă. Am și același număr de telefon din 98, practic telefonul meu e aproape public. Practic n da. cel la bancă și atunci.
0: <laughs> Știu <C-am, laughs> în principiu dacă... care
1: care nu răspund pur și simplu la telefon. Și mă întreb care e motivația, adică de ce nu răspuns la un număr necunoscut. care e treaba?
2: Păi că vorba lui George, poate fi potera. Sau ceapa? ce, ce sunt niște țepe acum. Sunt unii care te sună de pe numere din diverse țări.
5: Așa? Am înțeles.
2: Circulă. Da. N-am pățit. Păi nu, dar acolo șmecheria ei să suni
0: înapoi.
1: A, da? Și nu merge de abonament. Adică dacă ai cartelă, ca eu,
0: Păi, nu mă interesează că nu ce să facă. Și rest. pe mine m-au sunat din Senegal. Din Senegal, da. Din, și din Manchester, din UK. Și. Aș- și pe mine m-a... m nu am răspuns. Păi, s-a... dar nu avea ce să mă spune din Manchester. Ce mai e prin Senegal? În plus, mai e o chestie. Dacă e cineva care chiar vrea să vorbească cu tine la fazele astea, dă un mesaj după aia. Băi, fraiere, te sunt din Senegal. Uh-huh. De mine un semn, știi? Păr-i. Păr-i cum sună în Senegalez. <laughs> Frăere. Da,
1: întreb asta, apropo de cazul unui domn turist care american, s-a rătăcit pe munte în Colorado. Am aflat cel mai înalt munte din Colorado, muntele Elbert, 4401 metri. E ceva? Bă, da. Munte că... Mărișor, da. A fost și o controversă. Că inițial îl măsura la 3999, și după aia l-au remăsurat și i-au mai dat un metru 2. Uf, și s-o <laughs> da, deci dânsa a dispărut seara, <laughs> da. nu s-a mai întors unde era cazat. Și, mă rog, s-au cu dejun. <laughs> și cina. Așa, și cineva. Foarte grav. <laughs> și oamenii i-au dat alarma, s-au organizat echipe de căutare, a lipsit mult, adică toată ziua următoare a lipsit. Și au încercat de mai multe ori să-l contacteze pe domnul turist pierdut, inclusiv l-au sunat la telefon. N-a răspuns nimeni la telefon. A a de sunat, nu era închis? Da, sunat. Și îți dai seama, ce tare. Deci, pe Muntele Elber, cel mai mare, 4400 de metri, avea semnal. Deci, i-au dat semnal, i-au, nu știu, i-au dat telefoane astea, n-a răspuns, și după vreo 24 de ore, în tu s-a întors și că singur la locul de cazare. Da, te-a făcut nevătămat Era un pic Era înfometat, evident S-a... Ha? S-a întors jucându-se pe telefon Pă potecă da, da, da. da, un pic răvășit De experiența prin care trecuse Și a fost întrebat dacă avea telefonul la el a zis că da, sigur că da. De ce nu răz... ai răspuns? Te sună salvamontul, salvamontul, nostru american. <laughs> că nu știa numerele și el nu răspunde la numere necunoscute. Bravo domne. Păi cum e, mă? Băi, deci, bine că avea principii. Deci el zice că se ține ca... de ele. Da, a tot căutat, nu pierduse cărarea. Mm-hmm. Și s-a tot învârtit pe munte, a căutat 24 de ore, 24 de ore. Bă, te alarmezi la un moment dat, Adică oricât ai fi tu de hiker, de șmecher, de munțoman, cred că după 24 de ore începi să intri la bănuiel. Ești bă, dacă tot to sună telefonul, tot sună telefonul, tu nu știi pe unde umbli.
0: Păi, te-am rugat. Bă, el avea treabă, căuta apoteca aia bună. Da, băștia îl deranjeau Nu mă deranjați, da. Aliu! Aliu!
6: Aliu! 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 La George și Luca La Europa FM
0: Bună dimineața! Bună
1: dimineața! În actualitatea noastră Cred că România o să devină Studiu de caz Pentru Organizația Mondială a Sănătății Și pentru toate sistemele sanitare Dar și politice din lume După o prăbușire în Valul 4. Uite că acum revine rapid și masiv vaccinarea, 111.000 de vaccinări ieri, un nou record. Sper să țină valorile astea cât mai mult posibil. E important, cred că oamenii s-au și speriat și au înțeles în sfârșit că au fost păcăliți de diversi vectori de influență și de opinie rău intenționați și ticăloșiți. Asta nu este niciun fel de discuție aici. De altă parte, ne ajută și europenii, ne ajută și vecinii noștri Sârbi, ați văzut că Sârbii ne-au trimis Stai frate, deci Sârbii Ne-au trimis uh, anticorpi Monoclonali Și 170 de Concentratoare de oxigen Și 6.000 de doze de anticorpi monoclonali Sârbii, frate, care nu sunt Uniunea Europeană, care au trecut prin război Care sunt frații noștri, ne ajută. frații noștri, prietenii noștri Uite mă, cum ne ajută pe noi Sârbii, noi suntem țară Din Uniunea Europeană, avem avut vaccinul Am tot ce am vrut aici ai că frații noștri sunt prafa, hai să le dăm niște anticorpi monoclonali și au nevoie de oxigen, hai să le dăm niște, niște concentratoare de oxigen și lor. Ah, în acest context, prin Parlament și-a început drumul, ați auzit la știri, sunt convins, o inițiativă legislativă privind generalizarea folosirii certificatului verde și pentru a angajați din diverse domenii. Cumva ca în Italia sau Franța, Ce aș vrea să discutăm un pic despre asta, prieteni, sunați-ne la 0372-069599, să vorbim despre uh, cum ar putea fi primit, cum credeți că va fi primit, va fi primit o astfel de idee, certificatul verde se devină obligatoriu pentru anumite categorii profesionale. Și vă explic imediat. Deci. Discuțiile au fost ieri în Senat. Sunt discuții, abia acum au început, discuții în Senat, în comisii, au mers foarte greu, au fost și bruiate de niște parlamentare Au urpuși pe scandal, dar aparent principalele partide par să fie ajuns la concluzia că e nevoie de niște mături, măsuri mai uh, hotărâte pentru stimularea vaccinării și pentru ieșirea de presiunea teribilă a pandemiei. Seara târziu, comisiile reunite juridică și de sănătate au votat pentru Propunerea legislativă prin care, atenție, personalul unor unități publice și private este obligat să prezinte la locul de muncă certificatul digital privind COVID-19 sau pleacă acasă. Și este vorba... Deci, opiniile voastră pe acest subiect vrem. Foarte rezumat, conform proiectului, angajații din sistemul sanitar, fie el de stat sau privat, din laboratoarele de analize medicale, angajații Ministerului de Interne, de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, trebuie să aibă certificat verde sau să-mi suspendați. Deci, dacă ești vaccinat sau ai trecut prin infecție, ok. Dacă nu, mai ai varianta testării. Dar, potrivit acestui proiect, testarea ar urma să se facă pe banii angajaților, în cazul în care nu există contraindicație medicală la vaccinare. În acest caz, statul contează în continuare testarea. Deci, principiul este, vaccinul este gratuit, testarea nu. Te vaccinezi sau te testezi pe banii tăi? Da. Ori te vaccinezi gratuit, dacă nu vrei să te vaccinezi, testează-te. Dar pe banii tăi... Bun. Nu vrei certificat verde, urmează suspendarea. Mai întâi pentru 30 de zile, apoi chiar încetarea contractului de muncă. Acum două precizări. Unu, mai e drum lung prin Parlament până la adoptarea sau respingerea acestei inițiative, iar ea, ea poate rămâne așa sau poate fi și modificată substanțial în următoarea perioadă. Deci, noi discutăm acum de un principiu, de o idee, nu de vreo lege care ar putea intra iminent în vigoare. Vă rog să fiți atenți, nu e o lege care intră în vigoare mâine. E o discuție. Mai e până când ar putea să devină lege și vedem ce se întâmplă după aia partea și așa mai departe. Și doi, astfel de prevederi legale nu sunt o invenție a Parlamentului nostru, nu sunt o invenție românească. Au fost deja implementate în unele țări din Europa, ca să nu mai vorbim de America, unde, mă rog, sistemul juridic e diferit, dar în Europa, în Italia, de pildă, pe scară largă au fost implementate la stat și mediul privat și pentru toți angajații, nu doar pentru medici. Pentru personalul sanitar a fost doar primul pas făcut cu luni în urmă. Deci țări democratice, care au și rate înalte de vaccinare și revenire la normal. Opiniile voastre 0372 069 Este necesară impunerea certificatului verde pentru anumite categorii profesionale? Dacă da, care credeți că ar trebui să fie astea?
0: Dacă nu, de ce nu? 0372 069 Intrăm în direct cu Lucian. Bună dimineața! Bună, Lucian! Salut! Bună dimineața!
7: Salut, băieți! Uh, da, eu zic că da! Uhum. Eu zic că da. Ar trebui implementat certificatul acesta, deși și obligativitatea prezentării lui. Întrucât, uh, nu știu, țineți minte, anul trecut, când ne uitam, uh, ne uitam cu groază în Italia, în Lombardia, ce, ce se întâmpla, cu, cum da. se chineau italienii, noi am ajuns la ora actuală, uh, datorită unor, uh, nu știu cum să le spun, uh, inconștienți sau oameni care. Uh, gen uh, cu toată Stima și cu tot respectul Doamna senatoare șoșoacă Nu știu unde a citit ei Atâte informații despre acest Covid uh, și da, eu Doamna nu știu ce face, doamna nu este de
1: specialitate Și cred că își creunează Un personaj politic în felul ăsta uh, spunem bun, crezi că ar trebui Să devină obligatoriu, dar Pentru ce categorii? Pentru toată lumea? Sau doar pentru unele categorii profesionale? Ha. Și la stat și la privat Opinia ta
7: Spune-mi care e opinia ta Eu zic că pentru toată lumea Pentru că Să, să terminăm o dată cu pandemia asta Și cu toate restricțiile care, La care Nu suntem supuși Vezi doamne că Ar fi o dictatură ceva Ideea este să stopăm oarecum Chestia asta și am se înțeles. Viață, Mulțumesc. A la, la, la pentru toată lumea.
1: Da, sigur, virusul nu știe dacă lucrezi la stat sau la privat. Corect. Mulțumesc, Lucian. Claudiu bună, Claudiu, bună dimineața. Bună dimineața.
7: Alo, bună dimineața. Felicitări băiesc pentru emisiunea care o faceți. Mulțumesc. Nu cred că ar trebui să fie obligatoriu. Dacă ne uităm, de exemplu, la Italia, de exemplu care l-ați dat, sunt vaccinat în proporție de aproape 90%. De ce l-am mai impus?
1: Păi, vaccinarea asta înaltă este inclusiv o consecință a impunerii certificatului verde. Pentru că s-a impus folosirea lui impus
7: trecută, în urmă. S-a trecută, Nu, 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 l-a nu, l-a nu.
1: pentru profesori, pentru medici s-a impus încă de la începutul verii. Adică de când, la puțin timp după ce a fost lansat de Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană. A fost a, generalizat anti... recent. Și pentru angajații. economic,
7: de... antisocială, în sensul că dacă nu mai lucrez eu nu mai impozitez, nu mai ai bani la stat, nu mai ai nimic mai scos în afara legii, e singur. O să fim o turmă de zombi prin păduri la revedere.
1: Ok, am înțeles. Mulțumesc, Mulțumesc, Mulțumesc Claudiu. Claudiu. Mihai, bună Mihai. dimineața. Bună dimineața, Mihai. Te rog.
7: Bună dimineața. Mă da?
1: da? Da, te rog.
7: Uh, nici eu nu sunt de acord să fie uh, obligatoriu sau dacă faci acest lucru, să fie dreptate pentru toți căței. Adică și parlamentarii. Nici ei să nu mai aibă voie să uh, meargă la muncă și să... Au să plece acasă. Uh-huh. Oare nu se poate?
1: Da, în acest moment, prezentarea certificatului verde este obligatorie la intrarea în diverse. Unități, locuri. Nu, nu mai o secundă, trebuie să explic, traf. dar nu este obligat Adică, în instituții, de exemplu, trebuie să vină vizitatorii. Nu poate fi solicitat angajaților. de nu le este solicitat nici parlamentarilor. Și eu sunt curios și de-aia cred de-aia că da, dacă de-aia ar, de-aia ar de-aia deveni obligatoriu, dar da, trebuie să devină obligatoriu și pentru parlamentari, în mod evident, ba chiar p-aia pentru p-aia ei primii.
7: Păi, exact să înceapă cu ei. Ca toate uh, legile care le dau, să înceapă
1: cu ei. Da, o, o idee bună. Mulțumim. Hai să mai, numai... Ovidiu, mai avem doar câteva secunde. Câteva Ovidiu. secunde, bună te rog. rog. Din punctul meu de vedere, a
7: fi
2: obligatoriu pentru toată lumea.
1: Da. Bine, mulțumesc da. foarte mult, video. Să vedem ce se întâmplă. În cel mai rapid caz posibil, două, trei săptămâni am putea să avem o decizie, dar fiind Parlamentul României se poate lungi ani.
6: Așteptarea.
0: La
3: George și Luca La Europa
0: FM 8 și 9 minute, bună dimineața
8: Republica Fantastică România La Europa FM
0: Mău, ce bun e
1: refrenul din piesa asta Care tocmai a fost Ia banii și lasă-i să ardă. Mm. Nu? Tare de tot în țară, o criză lăsată de izbeliște, are toate șansele să se agraveze în loc să treacă, exact asta s-a întâmplat în România cu criza pandemică, președintele Iohannis și domnul prim-ministru Câțu au declarat în vară victoria asupra pandemiei. Populația a înțeles că nu mai e nicio problemă, toată lumea s-a relaxat și autoritățile s-au putut întoarce la starea lor obișnuită de indolență și lască că merge și așaism. Ăsta Este un concept pe care aș vrea să-l lansăm e curentul ideologic și cultural profund al administrației publice din România este dadaismul combinat cu lască merge și așaismul. Asta este părerea mea. Um... Deci, aici, suntem, multe rezultatul, sute de morți pe zi acum, sistemul sanitar e sub o presiune incredibilă, un număr uriaș de oameni în suferință, zi de zi, iar soluțiile provizorii prin care se încearcă rezolvarea unor situații, ca asta, sunt ca degetele vârâte în găurile bărcii care ia apă, adică nepractice și dureroase și te blochează de la alte lucruri. În primăvara trecută, România a cheltuit de repede, cât a putut de repede pentru diverse spitale, modulare, ca să crească cumva rapid capacitatea sistemului sanitar, dar dacă nu s-a investit însă 30 de ani la rând în spitale noi, degeaba încerci să îngrași sistemul în ajun plus că nici în această situație căpușele nu s-au putut abține și au șperțuit și bagiocorit banii publici, știți, sunt diverse dosare pe la DNA. Despre faimosul și nefericitul spital modular de la Lețcani, din Iași am tot vorbit, cumpărat de urgență cu vreo 13 milioane de euro din bani publici, evident, el a funcționat cu sughițuri, mai mult nu decât da, din cauza numeroase deficiențe de proiectare și constructive, acum de voie de nevoie la Lețcani au fost activate din nou niște paturi la terapie intensivă. Acum sunt internați acolo 48 de pacienți COVID în stare gravă. Doar că ce nu faci bine la momentul potrivit se răzbună când ți-e mai greu. Nalețcan, la Lețcani, personalul a înregistrat din uh, senzori echipamentelor variații mari de temperatură în saloane. În unele saloane, temperatura a coborât la 12 grade Celsius. Temperatura corectă în aceste spații ATI ar trebui să fie 23-24 de grade, dar uite că e frig de îngheț în patul în care ar trebui să te faci bine. În principiu, ce se întâmplă acolo? La lescani au fost încă de la început probleme cu sistemul de încălzire. Acum un an el a fost închis tocmai din această cauză, sau și din această cauză. Deci când a apărut informația că temperatura în saloane mai are un pic și ajunge la îngheț, toată lumea a făcut legătura. Deci asta e sistemul de încălzire praf. Însă, ceva mai târziu, personal a explicat că e frig pentru că ușile saloanelor unde sunt internați bolnavi COVID trebuie ținute deschise ca să se ventileze spațiile respective. Știți care e problema? Bolnavii COVID în stare gravă au plămâni afectați și se sufocă. Așa mor. Și așa că au nevoie de un surplus de oxigen ca să poată respira cât de cât. Mai mult oxigen, risc mai mare de incendiu și explozie. Cum, din păcate, știm că s-a întâmplat deja de mai multe ori. Cum rezolv problema? evident, cu instalații eficiente de ventilație cu presiune negativă, cum se cheamă adică, care să scoată afară aerul saturat cu oxigen, să nu apară probleme. La Lețcani, administratorul Spitalului Modular susține că aceste sisteme există, dar că ele nu fac față din cauza consumului foarte mare de oxigen. Și de aceea e nevoie să se deschidă și ușile în prag de iarnă. Și că încălzirea nu mai ajută cine știe ce în aceste condiții Bun, poate că e așa, nu știm, că nu suntem specialiști în instalații de ventilație Din secțiile ATI Dar vedeți cum, cum se leagă toate Cum, cum vin să se leagă, mamaie, cum zicea mamaie Tu, stat, nu faci investiții în sănătate Iar asta agravează o criză atunci când vine din cauza presiunii uriașe, ești nevoit să cumperi urgent, la prețuri cel puțin suspecte, echipamente medicale și să montezi un fel de spital de campanie, ca la război, pe unde poți. După care dai toate semnalele greșite populației. Când ai ajuns în situația asta de criză, ai niște reacții disperate, măcar încearcă să rezolvi ce-ai stricat până acum. Dar din potrivă, dai semnalele greșite populației, pandemia revine în forță, și un asal de bolnav care ocupă toate locurile disponibile, ceea ce solicită la maximum și chiar peste limită, nu doar personalul medical, evident, dar și echipamentele cumpărate de urgență la prețuri suspecte, care nu mai fac față, așa că ajungi în disparare de cauză să ventilezi natural saloanele ATI când e temperatură de îngheță afară. Ca dacă ar fi vreme bună afară, ok, e bine să se deschidă geamurile în saloanele de spital, aerul curat, orice medic spune, aerisit spațiile pentru că asta ajută la însănătoșire. Dacă când afară sunt zero grade și alea sunt niște containere și te-ai gândit că poate trei să... sau te gândit că asta va trebui să funcționeze și iarna? Sau nu te-ai gândit? Și uite cum, din cauza indolenței întinse pe ani de zile, ajungi tu, cetățean, să ai de ales între a muri de frig sau a muri sufocat... Asta, desigur, dacă nu e decizia corectă, care este să te vaccinezi, ca să nu ajungi în aceste situații extreme.
0: Europa, Am revenit 8 și 20 de minute. În deșteptare avem bătălia hiturilor și plecăm de la Luca. Da, bună dimineața! Vă propun
2: astăzi Tehnotronic. Up de gem!
3: cea mai
0: piesă bună din anii
3: 90. Era
0: perioada Când făceam cu vărmiul la Galați benzi de magnetofon Înregistram piese Și asta era una din piesele de pe Și mai era una Do propun eu chiar acum Blue Eyes de la Bezene. Compilații, eyes, compilații cu Technotronic și Bezene. Ce varar. 0 3 Aș dori, dacă se poate, să fac și eu o propunere Eu am rog. o reacție Aproape automată când aud muzica
1: De acest gen, practic pornesc Caseta rock, așa că Da, aici met- apărusere casetele deja, da, erau la modă. rock, pum, auzeam Tehnotronic ăștia, nu știu ce BZN-ul chestii la mine Dădeam play și, uite, asta se auzea Metallica, set, batru
0: Să pe... pe, pe cu băiatul cu drujba Sâmbătă dimineață? pe e Bine, 0372 599 Mihaela e deja cu noi Bună dimineața! Bună, Bună dimineața. Mihaela!
9: Bună dimineața! Grea alegere între Luca și George Dar totuși îl ales
0: pe Luca Extraordinar! Dar de mă ce, Mihaela? De ce l-ai <laughs> ales pe Luca? Pe mine cuimă lași Pentru
9: că sunt un
4: pic mai, mai de vârsta lui mai de vârsta Tehnotronicului. Am
0: înțeles. Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Bună,
4: bună dimineața! Păi să pornim de dimineață cu energie și astfel aleg Tehnotronic.
0: Tehnotronic. Mulțumim! <laughs> Alin, bună dimineața!
9: Bună, Salut, Alin. Alin. Bună, bună dimineața! Eu o să aleg în dimineața sunt pe SN. Mulțumesc
0: de-a tare, de-a. mult, Alin! Mulțumim foarte În frumos. tine mă bazăm și în Raducca! Bună dimineața! Bună la Luna
10: Pot vota cu Metallica?
0: Sigur. Pot vota cu Metallica, da? Da, dacă ai loc. Sunt da.
10: pe Metallica și totuși astăzi Tehnotronic. Aaa!
1: Mulțumim <laughs> foarte frumos! O alegere <laughs> foarte potrivită! Este
2: perfectă Ce să zic Da e, Lumea e după energie, vezi Da Stai mă că nu mai găsesc S-a pierdut tehnotronicul Se fac un fel de fel de moșmoande <laughs> da, S-a găsit, hai
4: Left her. No, it's quiet, so I guess they left the park This wooden bench is getting harder by the hour The sun is going down, it's getting dark I realize I'm cold, the rain begins to pour As I watch the windows on the second floor The lights are on, it's time to go It's time at last to let him know
0: Down e cea mai nouă piesă, Aba face parte de pe albumul Voyage care se va lansa la nivel mondial pe 5 noiembrie exclusiv în România cu Europa FM, evident, 8 și 50 de minute. Mai mulți elevi din județul Timiș au început să strângă scrisori
1: de recunoștință pentru medici. Câțiva dintre acești elevi au avut COVID sau au avut membrii ai familiei internați în spitale, toți sunt conștienți de eforturile supraomenești pe care le depun cadrele medicale în această perioadă. Dacă sunteți în asentimentul lor, dacă vreți să vă alăturați aceste inițiative de suflet, puteți să scrieți, atenție, de mână, mesajul către medici, să-l scanați sau să-l fotografiați și apoi să-l trimiteți pe e-mail la adresa consiliul.elevilor arond liceul Valeriu Braniște.
10: Pentru eroii în halate albe. Vă mulțumim pentru tot efortul depus, pentru mărinimia și răbdarea voastră, pentru faptul că ați ales să îi ajutați pe cei bolnavi riscându-vă propria viață. Deși erați epuizați, ați salvat nenumărate vieți. Fără voi, nu am reușit niciodată să învingem pandemia.
5: Pasajul pe care l-ați auzit a fost scris de un elev de liceu. În perioada următoare va ajunge la unul dintre medicii aflați în prima linie a luptei cu pandemia. Până acum s-au strâns câteva zeci de scrisori de acest fel. Îl ascultăm pe Nati, vicepreședintele Consiliului Elevilor din Liceul Valeriu Braniște din Lugoj.
9: În primul rând am încercat să ne punem în pielea lor. Sunt foarte solicitat și au nevoie de tot sprijinul nostru în aceste momente grele pentru toată lumea până la urmă ne-am gândit cum am putea să le transmitem medicilor din România în aceste momente grele, având în vedere că nu putem lua contact direct cu ei, că le suntem alături și că le mulțumim pentru tot efortul pe care îl depun. Așa că am ales să strângem mai multe scrisori de la elevii din Timiș, din România, prin care să le transmită toate sentimentele lor pentru ceea ce fac ei zi de zi.
5: Ce au în comun elevii care au transmis până acum scrisori?
9: Au realizat faptul că fără medici, Nu putem trece peste această pandemie Și fără medici nu putem fi salvat de acest virus Asta e legat pe tot Sunt și câteva cazuri în care au avut virusul și au simțit Ceea ce înseamnă să fi infectați Și au încercat să își imagineze cum ar fi trecut peste Dacă nu ar fi existat acești medici
10: Vă sunt recunoscătoare pentru ce ați reușit să faceți pentru noi Pentru toată puterea și dăruirea pe care o aveți Meseriile de medic sau asistentă nu sunt ușoare, însă îmi pot imagina satisfacția pe care o aveți când salvați atâtea vieți. Iar pentru asta mă înclin în fața dumneavoastră. Scrisorile trebuie
5: scrise de mână. De ce ai ținut neapărat să fie scrise de mână și apoi fotografiate sau scanate și trimise?
9: De mână pentru că au un impact mult mai mare. Știu, este mult mai ușor cu ajutorul tehnologiei, screen word, dar când îl scrii de mână, le transmit medicilor că ți-ai sacrificat 5-10 minute din viața ta de zi cu zi și îl vor citi cu un interes mult mai mare.
5: Cine vă poate sprijini și cum?
9: Toți românii, în general, ne pot sprijini prin a trimite scrisori pentru medici. Nu trebuie să fie neapărat elevi, nu trebuie să fie neapărat din timiș sau așa mai departe. Pot scrie o scrisoare, ne, o scanează sau îi face o poză și ne-a pe mail cu siguranță că acel mesaj, acel gândul îi va ajuta foarte mult în lupta lor de din potriva virusului. Pe ce mail? liceul valeriu braniște.ro
10: Vă mulțumim că sunteți soldați în războiul cu boala. Mulți au pierdut lupta cu boala, printre care și cadre medicale. Sunteți adevărați eroi pentru că vă puneți viața în pericol cu scopul de a salva vieți fiți optimiști și cu gândul că totul va fi bine. Ar mai fi ceva de adăugat? Eu mi-am terminat întrebările.
9: Trebuie să le fim recunoscători, celor care fac tot ce ține de ei să trecem cu bine peste această perioadă grea și să nu uităm că în această perioadă este foarte important de unde ne luăm informațiile și cum ne influențează pe noi aceste informații viața de zi cu zi. Dacă observăm că poate ajungem la niște informații care poate ne creează o stare de furie sau o stare de ură față de o anumită categorie de oameni din România, înseamnă că această slujbă de informație este greșită și că ar trebui schimbată.
0: Dacă vreți și voi să le scrieți, medicilor găsiți adresa de e-mail pe pagina de Facebook Radio Europa FM.
8: Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
0: Ascultăm Busy Nation. Bună dimineața, moi siguran.
8: Bună dimineața și bine v-am găsit! Azi o să vă vorbesc puțin despre educație, că și nu e așa ce moment mai bun pentru asta decât o vacanță școlară forțată. Nu, nu forțată de împrejurări, hai să nu mai dăm vina pe coronavirus la aproape doi ani de la izbunirea pandemiei. Școala s-a închis forțată de lipsa de responsabilitate pe de o parte a unei națiuni de adulți, care într-o largă majoritate n-au înțeles că își pot proteja copiii, sănătatea și educația lor vaccinându-se, și forțată de un minister al educației care a ignorat complet inept și irresponsabil toate avertizările epidemiologilor care au curs toată vara, privind iminența unui alt val epidemic și care nu s-a pregătit deloc, deloc, loc pentru situația asta de acum. Busy Nation, cum moi seguran, la Europa FM. Nu, școala online nu este în mod necesar un lucru rău, dăunător pentru copii, o modalitate de a le compromite educația, cum se spune. Școala online, dar mai ales școala hibrid, a pus în evidență mai mult decât oricând disonanța îngrozitoare dintre modul în care înțelege generația mobile, informația, educația și în final viața și rigiditatea celorlalte generații, alea care nici partea cu vaccinarea n-au înțeles, o s-a văzut acum. Să vă explic întâi acest conflict, că cel este unul important. Așa cum mulți specialiști o spun, motorul de funcționare a ceea ce noi numim educație în România este memorarea. În ce an murit Fan cel Mare? Câți locuitori are capitala Franței? Care este teorema lui Tales? Sunt lucruri pe care Google ți le dă chiar înainte s-a pusă să complet întrebarea pe telefon. Iar copiii din ziua de astăzi știu acest lucru pentru că ei au crescut cu telefoanele mobile. Și pentru că proximitatea acestor informații este atât de facilă, ei nici nu mai văd rostul memorării lor. De ce să le învezi pe din afară? Școala devine așadar pur și simplu neinteresantă, pentru că le cere să facă un efort stupid de memorare mecanică, destul de puțin util în viața de zi cu zi, mai ales că respectivele informații devin și foarte repede uitate. Dacă îl întrebi însă pe Google ce relevanță are faptul că Ștefan cel Mare a murit în 1504, el nu va ști să-ți spună, de exemplu, că moartea domnitorului Moldovei a închis epoca marilor voievod români. Nici de ce asta a deschis o altă epocă de, scuzați expresia, instabilitate politică, de îndatorare și, în final, de decădere a țărilor române. Google nu știe nici dacă ar trebui să-ți dorești mai mult o vacanță la Paris sau una la Londra și greu ar putea răspunde la întrebarea dacă teorema lui tale este mai șmecheră, adică mai utilă, decât, nu știu, teorema lui Pitagora generalizată, să spunem. Spre deosebire de tabla din clasă, de dictatul lecției din manual și de memoratul acesteia pentru o notă de 10, epoca informațională în care trăim pune, dar punea și înainte de pandemie, la dispoziția tuturor școlilor din lume, instrumente mult mai adecvate și mai performante pentru dezvoltarea inteligenței copiilor. Nu a capacităților de memorare, că nu zrobos ca Google, ci a înțelegerii a dezvoltării a ceea ce se numește gândire critică. Singura care, în final, îi poate ajuta, de exemplu, să se păzească de prostiile de pe internet pe care tot roboții Google ți le aduc și care ar putea susține că Ștefan cel Mare îi ura pe bucureșteni, dar iubea Moldova Mare. Sau că Ștefan cel Mare a construit multe biserici, deci îl iubea pe Dumnezeu, iar nu Big Pharma, 5G și vaccinurile alea Pfizer. Vedeți, aceasta este diferența dintre memorarea unor date și înțelegerea unor fenomene, iar în această pandemie, diferența asta s-a dovedit a fi între viață și moarte. Când coronavirusul a lovit națiile Pământului, unele dintre ele au înțeles fenomenul și s-au păzit. Altele au început să recite din scrisoarea a treia. Sau, probabil, cazul Domnului Câmpeanu, luat prin surprindere de toamnă, Balada unui greier mic, dar unul mic mic, un greier de la departid, care altă grijă n-a avut toată primăvara și toată vara decât să pună inspector, șef și director tot de la partid prin tot ce înseamnă sistemul românesc de educație. Alte țări, despre care v-am mai povestit și cu altă ocazie, pe lângă infrastructura critică, precum laptopuri, tablete, internet sau purificatoare de aer pentru sălile de clase, au organizat peste vară cel puțin cursuri și metodologii de predare online pentru profesori, că nu se știa ce aduce toamna. Nu numai pentru ca profesorii să știe de unde se setează camera sau microfonul de la laptop, că în general în România asta se înțelege prin școala online, ci pentru ca în aceeași școală copiii să nu fie obligați să folosească la ore diferite platforme, de conferință sau de cloud diferite în totală prin care a trecut școala românească în primul an de pandemie. Dar ministrul nostru al educației n-avea cum să înțeleagă aceste lucruri și în loc să pregătească școala pentru un nou val epidemic a preferat să repete mecanic așa cum chiar școala românească ne învață că nu mai vrem școală online. Nu mai vrem școală online. Dom'le, dar nu mai vrem școală online. Vrem față în față. Foarte bine. Uite, după o lună de școală offline, adică față în față, și câteva mii de morți, inclusiv dintre copii, din păcate, s-a ajuns la soluția vacanței forțate, pentru că aceasta este de fapt singura soluție posibilă în România de acum, o non soluție. Nu este clar ce se va întâmpla după aceste două săptămâni de vacanță forțată. Pentru că țara noastră nu înțelege lumea în care trăiește, iar școala nu te învață cum să înțelegi, ci doar cum să memorezi, țara și școala se învârt una pe cealaltă într-un cerc vicios. Copiii pot mai mult, ei fac parte dintr-o altă lume. Școala este cea care nu poate cât ea a rămas în trecut Și mă tem, la fel ca școala noastră românească Noi ca națiune, care duneam de zile tot simulează restricțiile Și găsește căi facile, ca mortale, dar facile de evitarea lor Noi, în marea noastră majoritate, păcălim de fapt presiunea de digitalizare Pe care alte națiuni o folosesc Ele se reinventează folosind pandemia Iar noi vom înțelege abia peste câțiva ani ce au făcut alții și ce n-am făcut noi Privind lung la ei, peste o propastie și mai mare Moi siguran,
0: îți mulțumim pentru Busy Nation. Te așteptăm din nou în deșteptarea peste o săptămână wake up, wake up. Deșteptarea wake up. Rise and shine. În fiecare dimineață La Europa FM Crezi că Pe toate ai curajul să riști Totul? Joacă Dublu sau nimic ne jucăm dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM pentru 800 de euro în această dimineață. Să o salutăm pe Irina din Cernavodă. Bună dimineața! Bună
9: dimineața! Bună, Irina! A, Ce super. veselie
0: la Cernavodă!
9: Da, da, da! Ce faci, Irina? Ce să faci la mică? Auleu. Am adunat toate colegele! Foarte super. bine! Cât
4: sunteți?
9: Bravo! Toate colegii și una la telefon!
1: Super! Câte fete sunteți acolo? 6, șase, șase. Șase fete, ne luați banii, fetelor, astea, să știți Categoric putem, putem să le auzim, ele ne aud? În primul rând, ele ne aud? Da, mă! Bună dimineața, hey! fetelor! Bună dimineața! Bună hey! frate, dar ce faceți voi, fetelor, acolo,
0: singure?
7: Muncim! Muncim!
0: <laughs> da. da, ați oprit producția mm-hmm.
7: Am oprit-o
0: Am înțeles, hai că nu vă ținem mult Avem 800 de euro Vrem să dăm repede banii și să vă întoarceți la muncă, ok?
4: Super!
2: Bravo! Extraordinar, mie îmi place adică atât de tonică Irina în dimineața asta, că ne umplu studiu, practic. C- și c- 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 o să facem treabă, Irina, mai ales că ai atâtea facem, fete lângă facem. tine. Facem treabă frumoasă, mergem iar până la capăt, iar dăm un premiu frumos. Hai, că pentru asta e concursul ăsta. Irina,
0: începem! 6 secunde pentru fiecare răspuns Sper eu corect și răspunsul Chiar dacă te ajută fetele important Trebuie să vină de la tine Da 100 de
4: euro
2: Irina Da Te uiți la știri? Mă uit Nu e rău Spune-ne pentru 100 de euro atunci în dimineața asta Japonia Este republică sau monarhie?
7: Monarhie
2: Ai văzut ce cazuri face lui Narohito aia?
4: <laughs> <laughs> s-au învățat toți de la englezi Și au luat modelul ăla
2: Găunos Ați văzut cum Maco s-a măritat cu cai? Da a fugit prințezul da. N-a ruchit, distrus da. <laughs> Mă rog, mai scapă de o cheltuial Ezi, Ești degeaba <laughs> Ai uh, încasat 100 de euro, Irina, felicitări
0: Mama, ce-mi place
4: Super! Ce
0: Putem să mergem până la 40.000 de euro, sigur că da, <laughs> să maestre Să facem de întrebări da. dimineața asta Întrebări în să ai Întrebări să ai, că Irina văd că vrea să ne ia toți banii în dimineața asta Ce face Irina, dublăm sau ne oprim aici? Luați de o pizza și ați departe. plecat. Mergeți mai departe? Da. Normal. Hai să vedem. 200 de euro.
1: Fetele știu ce vor, evident.
2: Merg da. la capăt. Le simt. Fetelor, de călătorit, ați călătorit? Da. La filme v-ați uitat.
9: Da. Da,
2: mai e cu... Păi din entuziasm Pe <laughs> emoția mare. Bine. Irina, tu trebuie să dai răspunsul, da? Pentru 200 da, da. de euro. Hai că nu e greu. În ce oraș se află celebrul pod Brooklyn? Da. Zi. Uh,
9: Statele Unite. Uh, San Francisco.
0: Uh, Aia... Yeah. Brooklyn Bridge San Francisco ați un pic, să mășor. Statele Unite ai zis bine, dar nu e oraș e... New York da, New York S-a da. da, mai greu
2: ah. Ah. Era și o gumă de mestecat m-e. Nu, e, nu ah. vine să cred da. Da. Nimeni. Eram...
6: Uf. Ah.
2: Fără emoții până la ultima întrebare Am zis că mergeți Da, și am zis la fel Brooklyn Bridge e și ah. Ah, ah, ah. Melodii
0: Menționat. Cine era Dar responsabil pare... pe filme Călătorii Geografie? <laughs> Cine Am era zis? responsabil cu podul? <laughs> da.
9: ne a zis după șase secunde.
2: Da.
1: Colega,
9: Colega Mariana. Colega, Colega
2: Mariana s-a spus. mișcat foarte greu. Nu fi supărate
9: da, nu fiți da, supărate, nu sunt bridge,
0: sunteți ade- drăguțe și simpatice Noi vă iubim indiferent Înțelim. de răspunsurile voastre. Irina, un S-a singur convind. lucru Un singur lucru aveți de făcut Vă înscrieți din nou în concursul nostru Aveți da, datul ăsta pentru că ne-ați
9: câștigat să
0: înscrieți celelalte fel. Exact,
9: toate. Ne în toate Mai
2: multe bilete Mai multe șanse Șoase de câștig, câștig.
1: Faceți acolo o chestie, da. toate vă înscrieți Fac în fiecare zi, vă organizați Câte unul responsabil cu
0: înscrierea în fiecare zi și
4: Asta
0: facem. Uh-huh. Bine. Deocamdată banii rămân la noi și încercăm să-i dăm mâine. Îmi pare rău mâine. Da. Nu-i, da. Nimic. Nu-i nimic. Mergem mai departe. Vă pupăm. Irina din Cernavod, a fost cu noi. Mâine avem 1600 de euro la yeah. durul sau nimic.
7: Nu sau nimic. Cel mai deștept
2: concurs radio revine mâine în de deșteptarea la Europe
4: FM.
6: So go easy
0: și dacă și voi ați așteptat la fel de mult cum am așteptat eu noul album, Adel. Mamă, eram disperat să văd cum reușește să dea alte titluri acelor piese. <laughs> is- e Foarte bună, Adel. Mamă, dar Bravo reușește Adel. să vândă piesa aia de câte ori a vândut-o? <laughs> de vreo 18 ori. <laughs> o pe Adel, hai să-l ajutăm pe băiatul asta că se a apucat de întrebări. Ce domenii vrei să pui? pune tu ceva, nu știu...
1: Nu, hai să facem o geografie ceva? Pot să intervin, mă scuzați. Eu am o propunere. Da, ce propunere? Ai? Ca de obicei, când suntem în impas, ne salvează ascultătorii noștri. Dar nu suntem în impas. Nu, ca de obicei, când vrem să fim chiar mai buni decât când suntem constem de obicei, ne ajută ascultătorii noștri. Fără ei, n-am fiat de bani. Fraților, 0728 3132 WhatsApp. Da. Propuneți-ne întrebări. Pentru dublu sau nimic. E simplu. Întrebări scurte, important este să fie fără echivoc să fie cu răspuns clar, tip, da, nu alb-negru, sau chestiuni care sunt necontroversate. Adică, de pildă poți să întrebi ce valoare... Nu, poți să întrebi asta, că e cu... în perioadă. Poți să întrebi nu, cine nu. a
2: scris. Cine
1: a
0: scris, de cine exemplu. Cine cântă. Da. Ai mâine ceru. aici cu cine a scris? Cine a interpretat. Ai mâine cu cine a scris? Nu cu cine Mâine
2: am și cu cine a, scris. cine a scris. Cu cine a interpretat
1: e complicat, că sunt mulți interpreți. Și descoperi că zici cine a interpretat prima dată, tu crezi că e cineva și descoperi că a fost altcineva. Ha, bravo! Mă înțelegi? Astea sunt dificultățile. Da. Nu pot să întreb de pildă cine a inventat motorul cu reacție. Pentru că nouă românilor ne place să spunem că... E, e domnul Ari. <laughs> domnul dar sunt, dacă te-a pus să cercetezi Descoperi că primele prototipuri Au apărut uh, înainte de era noastră Deci e controversat Deci ai <sus> cu propuneri de întrebări
0: da. 0728 Noi le citim, selectăm și uh, O să aveți o surpriză În câteva zile să vă auziți întrebarea la radio Ne auzim mâine dimineață cu 1600 de euro Numai bine! Toate bune! Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca De luni până vineri De la 7 dimineața la Europa FM